0: NDR Kultur Sonntagsstudio
1: Herzlich willkommen zu Land in sich, der Literatursendung auf NDR Kultur. Mein Name ist Lisa Kreisler und heute mit mir im Studio ist der Philosoph unter den Literaturredakteuren, Joachim Dix, den wir heute wirklich gut gebrauchen können. Hallo Joachim, schön, dass du da bist. Ja,
0: hallo Lisa, ich freue mich sehr auf... Die Bücher, ja. die wir heute besprechen werden.
1: Ja, die drei Bücher, über die wir heute sprechen werden, haben wir überschrieben mit dem Thema Sucht und Rausch. Im Roman Absturz des Tom Christensen von 1930 tringt ein Literaturredakteur und Dichter in Kopenhagen gegen den geistigen Auflösungszustand seiner Zeit an. Das ist das erste Buch. Die Leipziger Autorin Christine Koschmieder rekonstruiert in ihrem autobiografischen Roman Dry ihr rastloses Leben. Es ist geprägt von einer kalten Mutter und dem frühen Verlust des geliebten Mannes und führt tatsächlich am Ende in eine Suchtklinik. Dann haben wir ein Buch dabei, das nochmal einen ganz anderen Raum aufmacht. Es geht um Ekstasen. Die Journalisten Paul Philipp Hanske und Benedikt Saarreiter erkunden in Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie das Phänomen der Ekstase von der Antike über Mystikerinnen, Naturvölker und auch stille Ekstasen wie Yoga-Praktiken bis in unsere kapitalistische Gegenwart, die auf Selbstoptimierung getrimmt ist und in diesem Buch bin ich auch auf den Hinweis auf ein Prosagedicht von Charles Baudelaire gestoßen, mit dem ich unser Gespräch gern eröffnen würde? Das Gedicht heißt Berauschet euch. Man muss immer trunken sein, das ist alles, die einzige Lösung. Um nicht das furchtbare Joch der Zeit zu fühlen, das eure Schultern zerbricht und euch zur Erde beugt, müsstet ihr euch berauschen, zügellos. Doch womit? Mit Wein, mit Poesie oder mit Tugend, womit ihr wollt, aber berauschet euch. Und wenn ihr einmal auf den Stufen eines Palastes, auf dem grünen Grase eines Grabens, in der traurigen Einsamkeit eures Gemaches erwachet, der Rausch schon Licht geworden oder verflogen ist, so fraget den Wind, die Woge, den Stern, den Vogel, die Uhr, alles, was flieht, alles, was seufzt, alles, was vorüberrollt, alles, was singt, alles, was spricht, fraget sie, welche Zeit ist es? Und der Wind, die Woge, der Stern, der Vogel, die Uhr werden euch antworten, es ist Zeit, sich zu berauschen, um nicht die gequälten Sklaven der Zeit zu sein, berauschet euch, berauschet euch ohne Ende mit Wein, mit Poesie oder mit Tugend, womit ihr wollt. Joachim, womit berauscht du <lacht> dich? Die unvermeidliche Frage am Anfang einer solchen Sendung. Also,
0: also mit Tugend nicht bewusst. Also das ist in der Aufzählung von Charles Baudelaire der Irritationspunkt, den ich so beim Lesen empfunden habe, wieso kommt hier eigentlich noch die Tugend mit hinein? Poesie passt natürlich sehr gut zu Baudelaire und passt aber auch sehr gut in diese spätromantische Zeit, weil die Poesie war ja schon von den Frühromantikern, von Novalis und also Friedrich von Hardenberg und Friedrich Schlegel als der Weg der Berauschung umschrieben worden. Das ist ja halt ganz interessant, dass es da halt schon so begonnen hat, eben von Suchtmitteln oder Rauschmitteln hin zur Kunst gelenkt äh, zu werden. Das hat sich dann ja eigentlich bis unsere Gegenwart so fortgesetzt. Und ja, Wein, mit Wein habe ich mich oft berauscht in meinem Leben und da habe dann aber in meinem Leben irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt war es genug. Jetzt bist du berauscht für den Rest deines Lebens, die Menge hat gereicht und äh, fortan verzichte ich auf dieses Rauschmittel, ohne allerdings auf Räusche zu verzichten, aber das verschiebt sich dann halt mehr so in, in die Bereiche, die wir alle selber organisieren können, also mhm. Wenn ich so an die morgendliche kalte Dusche denke zum Beispiel, das mache ich seit einiger Zeit. Ja, eben. das hast du
1: gerade schon verraten, dass du, <lacht> dass du dich mit der kalten Dusche berauscht hast. Deshalb bist du auch so wach.
0: Ja, und das merke ich wirklich immer, wenn ich aufwache, dass ich mich darauf freue, es ist Immer noch ein kleiner Moment der Überwindung da, aber diese Lebendigkeit mhm. und auch das Verdrängen der Gedanken in dem Moment, wo das kalte Wasser über den Körper fließt, das ist eine ganz interessante, allmorgendlich zu machende Erfahrung, dass das auch nach längerer Zeit eben funktioniert und dass die Vorfreude am Anfang, die ersten zehn Tage waren, wirklich Überwindung und dann irgendwann hat sich das so verwandelt in Vorfreude. Und äh, das hält sich jetzt eben schon seit längerer Zeit. Und das ist aber nur so ein kleines Beispiel dafür, wo, wie ich finde, Rauscherfahrungen im Alltag eben gemacht werden können, ohne dass da viel Geld für ausgegeben werden braucht, ohne dass da Beschaffungskriminalität eventuell mit verbunden werden braucht. Oder halt ähm, ja auch körperliche Gefahren, also sehr viele Rauschmittel, haben wir dann meistens doch nach den Gesetzen von Ursache und Wirkung. Irgendwann wird die Rechnung zu bezahlen sein, und das ist dann manchmal Jahre, Jahrzehnte später, aber der Körper hat das beste Gedächtnis, wie der Philosoph EMC auch einmal gesagt hat, also viel besser als unser Geist, unser intellektuelles Erinnerungsvermögen, und insofern das leuchtet mir ein. Der Körper merkt sich alles, was wir mit ihm machen, das, was wir Gutes mit ihm machen. Da ist vielleicht ein bisschen Tugendhaftigkeit von Baudelaire vielleicht auch unterzubringen. Aber eben auch alles äh, Schädliche, was wir mit unserem Körper machen. Und äh, naja, das ist ja auch ein Teil des Themas, mit dem wir uns auseinandersetzen, wenn wir über die drei Bücher sprechen.
1: Ja, genau. Über und die du, aber jetzt sagst so, du auch noch nochmal, dein, äh, dein
0: letzter Rausch letzter liegt wie weit Rausch? zurück?
1: Also tatsächlich bei Benedikt Saarreiter und Paul Philipp Hanske wird ja die Tanzekstase da zu dem Buch kommen wir ganz zum Schluss erst, die Tanzextase als die ursprünglichste Ekstase angeführt bei den Indigenen, bei Naturvölkern. Und Tatsächlich tanze ich sehr viel und sehr wild alleine. Und da habe ich nämlich neulich drüber nachgedacht. Vielleicht versetze ich mich damit so manchmal auch ein bisschen in Ekstase. Ich glaube tatsächlich, dass auch die Situation, in der wir gerade sind, eine Möglichkeit, sich zu berauschen, bereithält. Denn das Sprechen miteinander in, in diesem Raum hat auch so, es wird ganz viel Adrenalin ausgeschüttet. Wir müssen uns sehr konzentrieren. Wir sind ganz stark in der Gegenwart und danach oft auch wie verkatert, du nicht so sehr wie ich, aber in der Kantine sitzen wir oft erschöpft nach diesem langen Sprechen und da habe ich auch oft das Gefühl, das hat etwas Rauschhaftes. Mein Herz schlägt ganz schnell jetzt im Augenblick und ich bin auch nicht wie sonst. Also ist vielleicht auch diese Situation, Aber das können wir ja diskutieren. Ich glaube, erstmal gehen wir zu einer ganz basalen, sehr wohlbekannten Möglichkeit, sich zu berauschen, nämlich durch Alkohol. Wir haben den schönen Roman von Tom Christensen, einem dänischen Autor Absturz, erschienen im googles Verlag, ein wunderbarer Verlag, der Klassiker wiederentdeckt, vor allem aus Nordeuropa und Osteuropa. Der Roman ist von 1930 und äh, wurde damals auch als eine Art Schlüsselroman gelesen. Denn Tom Christensen schreibt über einen Dichter, er selbst war Dichter, hat auch viel Lyrik geschrieben, der Literaturkritiker wird beim Darkbladet in Kopenhagen und die ganze gesellschaftliche Situation in den 20er Jahren in Kopenhagen mit ganz viel Verdruss und Desillusionierung empfindet und darauf reagiert, mit ähm, mit einer Art von Blasphemie, die sogar einen neuen Weltkrieg heraufbeschwören könnte, damit endlich irgendwie wieder jemand seine Meinung sagt oder irgendwas passiert. Also es gibt so eine ein geistiger Auflösungszustand, so wurde es glaube ich im Nachwort betitelt. Und die Hauptfigur heißt Ole Jastrau und ist eben ähnlich ganz nah dran als an der Biografie von Christensen. Viele aus der Gesellschaft in Kopenhagen haben sich wiedererkannt in dem Roman. Deshalb ist seine Rezeptionsgeschichte sehr interessant. Er ist Knut Hamsun, der norwegische Literaturnobelpreisträger, hat dann gesagt, was für ein Wahnsinnstext und ein Brief geschrieben an Tom Christensen. Und dadurch wurde dieser wirklich sehr monumentale, fast 700 Seiten lange Roman erst anerkannt. Ja, wie gesagt, es geht um Ole Jastrau ein Mann in den mittleren Jahren, der als Literaturkritiker arbeitet, eine coole Frau hat, einen Sohn, eine schöne Wohnung, aber merkt, dass er in dieser spießbürgerlichen Existenz, in der er gelandet ist, die eben nicht mehr die Poesie in den Mittelpunkt stellt, sondern er urteilt jetzt über Poesie, er schreibt nicht mehr selber und auch die Politik, er war früher auch Kommunist, jetzt holt ihn das so ein bisschen ein, es stehen nämlich eines Tages zwei Kommunisten vor seiner Haustür und dringen in seine Wohnung ein, da musste ich ein bisschen an Michael Haneke denken, Funny Games, denn so ein bisschen wie Teufel kommen Sanders und Steffensen, ein ganz junger Dichter, zu ihm und nisten sich bei ihm ein, weil sie von der Polizei gesucht werden. Und damit beginnt eigentlich so eine Abwärtsspirale. Also mit ihnen beginnt er dann zu trinken. Ich glaube, er trinkt auch vorher schon und begibt sich ganz freiwillig eigentlich in so eine Art Auflösungszustand, indem er immer wieder in die Bar des Artistes geht, die Stammkneipe für die Redakteure, sich mit seinen Mitarbeitern betrinkt und nach und nach alles loslässt und verliert. Das ist erstmal so die, die Grundstruktur, eine einfache Abwärtsbewegung, aber ja, sehr interessant erzählt mit einer sehr großen, feinfühligen und besonderen Sprache, wie ich, wie ich finde.
0: Eine einfache Abwärtsbewegung, da würde ich widersprechen. Der Titel ist ja nicht zufällig gewählt, es ist eher eine Absturzbewegung. <lacht> und das Interessante hier ist ja, dass äh, Ole Jastrow, der Protagonist, eben ganz systematisch, vorgeht. Also das ist ja sicherlich mehr, also anders als bei, wir werden ja nachher dann auch über den Roman Christine Koschmieders sprechen, Dry, wo der Alkohol als Suchtproblem sich ja so peu à peu erst herausstellt, also so wie das möglicherweise viele, viele andere Menschen auch schildern, dass sie durch gesellschaftliche Anlässe erst eine gewisse Gewohnheit bekommen haben und so und irgendwann nach vielen Jahren dann gemerkt haben, oh, ich habe ein Problem, ich kann damit gar nicht mehr so ohne weiteres aufhören. Das ist bei Tom Christensen, bei dem Oliastrau, insofern etwas anders, weil es wirklich ein Entschluss zu sein scheint. Also gegen diesen Zeitgeist aufzubegehren, diese ja, du, du hast dieses Zitat schon gebracht, dass es in, der, in einer der Kneipen, wo er sich dann herumtreibt, auch so Dialogsituationen gibt, wo einer dann mal sagt, es ist alles so langweilig, mhm. wir brauchen mal wieder einen neuen Weltkrieg. Und da bin ich richtig, der Roman ist 1930 erschienen, mhm. das heißt der erste Weltkrieg lag gerade zwölf Jahre zurück. Und Europa war schon sehr faschistisch. Und das spielt in Dänemark eine etwas untergeordnete Rolle, verglichen, also zumindest 1930. Da gewinnen ja die Sozialdemokraten nochmal eine Wahl. Mhm. Das ist ja hier an auch dem Abend,
1: am Wahlabend beginnt genau. die Handlung. Mhm.
0: Genau. Und, ähm, aber in Deutschland haben sich die Nationalsozialisten schon in Stellung gebracht. In Italien ist Mussolini sowieso schon lange an der Macht. Franco in Spanien und so weiter. Also das heißt, wir haben eine sehr, sehr bedrohliche weltpolitische Situation. Und wenn dann Menschen mit diesen Kriegserfahrungen im Nacken solche Sätze von sich geben, da bin ich ein bisschen zusammengezuckt bei dieser Vorstellung, was haben wir eigentlich gerade für eine Situation. Also langweilen sich Menschen oder wenn sich Menschen zu lange langweilen, kommen dann solche Fantasien zutage? Das hat mich wirklich fast verängstigt. Und Ole Jastraun nimmt das als Journalist und als Literaturkritiker alles eben sehr genau wahr. Und durch diese Wiederbegegnung mit den kommunistischen Freunden, die er lange nicht gesehen hatte, kommt er so an seine eigenen Ideale oder wird er zu seinen eigenen Idealen wieder zurückgeführt. Denn der hat ja wirklich so wie der mit seiner Frau umgeht. Da gibt's ja ganz romantische Beschreibungen, wo er dann so nochmal versucht, diesen Absturz entweder etwas mehr in die Länge zu ziehen oder halt vielleicht sogar nochmal die Kurve zu nehmen und äh, abzubiegen und das aufzuhalten, wo er nochmal mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in den Wald fährt und geradezu romantische, Rauschafte, Züge durchlebt und auch die Erotik, diese sexuelle Anziehungskraft seiner Frau im Wald nochmal ganz neu empfindet und seine Frau einfach verehrt und bewundert äh, und ihr so in vielerlei Hinsicht so zugeneigt ist. Und all das wirft er so peu à peu weg. Kommt dann ja auch zur Scheidung und zur Trennung. Auch seinen Sohn sieht er nicht mehr. Und diese Entscheidung, mit dem Mittel des Alkohols diesen Weg zu beschreiten, das ist halt was anderes, als wie das bei Christine Kuschmieder beschrieben wird. Also da, da, da will jemand unbedingt zu einem Ende kommen ja, vor
1: die Hunde gehen ist der, vor die Hunde ist der gehen, Ausdruck, genau. ganz explizit. Und interessant finde ich ist aber, also es ist, ist tatsächlich dieser, dieser vorsätzliche Absturz so ganz langsam und es wird, ich finde, was dieser Roman macht, er hat ja auch, er arbeitet ganz viel mit den Mitteln der Musik, Jastrau, die Figur wird ja. auch Jazz genannt. Es ist ganz viel Jazz zu hören und es gibt natürlich ganz oft die Wiederholung des Abends losgehens, tagsüber losgehens anfangen zu trinken, betrunken sein, der Rausch, der Kater, das, das ist wirklich, das wiederholt sich ja immer wieder. Und das Interessante an der Figur, finde ich, ist aber, dass sie in so einem Zwischenzustand ist. Also man hat nicht das Gefühl, er ist suizidal, er macht alles kaputt und will damit wirklich sich umbringen. Es gibt noch so einen seltsamen Funken von vielleicht sogar Lust und Neugierde auf die Dynamik dieses Untergangs. Das fand ich bei der Figur wirklich besonders. Das. Denn sonst ist es natürlich, also man kennt diese, diese Prozesse des Trinkens, auch vor allem diese Männergesellschaften. Ne? Das ist jetzt auch nichts, was man noch nie gelesen hat. Aber die Art und Weise, wie diese Figur sich da aufstellt, als ähm, jemand, der sehr bewusst das macht und gleichzeitig aber vielleicht noch so eine Art Hoffnung in sich hat, etwas zu bewegen. Obwohl eigentlich, gar, er tut ja gar nichts mehr. Er geht, vor, er geht zu seinem Chef und sagt, ich kündige meinen Job. Und er sagt, nein, machen wir nicht. Du nimmst dir ein Jahr Urlaub und dann kommst du wieder. Alles gut. Ihm geht natürlich auch das Geld aus, weil er nicht mehr arbeitet richtig und alles versäuft. Aber da ist so eine Vorsätzlichkeit dahinter, die, die ist irgendwie, die schimmert auf so eine ganz interessante Art und Weise und das geht auch mit dieser Sprache einher. Ich fand, die Sprache, die hat sowas zugleich Magisches und Präzises. Also wenn zum Beispiel er abends ins Bett geht und am Morgen aufwacht und der Bart ist über Nacht gewachsen und er sieht aus wie ein Igel. Das passiert tatsächlich, habe ich auch schon gesehen. Bart wächst über Nacht, aber wie das dann so beschrieben wird, hat es so was ganz Magisches, als wäre fast märchenhaft. Ne? Oder es gibt auch eine andere Passage, wo er seine Frau beschreibt. Also diese Steffensen und Sanders, diese zwei Kommunisten, die kommen in seine Wohnung, er möchte das gar nicht, und wollen dann da übernachten. Und der Steffensen wird tatsächlich zu so einer Art Mephisto-Figur, die ihm so gegenübersteht und das ganze Teuflische, er hasst ihn, aber er liebt ihn dann auch irgendwie und sie kommen nicht voneinander los und er besetzt eigentlich sein Leben und verdrängt seine Frau, aber Jastrau lässt das eben zu. Sie fühlt, findet es ganz schrecklich, dass diese Männer da sind und möchte eigentlich, dass sie weggehen. Sie haut dann sogar ab zu ihren Eltern, weil sie es da nicht aushält. Und an dieser Passage sieht man aber ganz schön dieses, dieses magische der Sprache. Zu Hause war es so peinlich gewesen. Zwar waren die beiden Gäste, die sich selbst eingeladen hatten, verschwunden, doch beim Abendessen hatten er und Johanna, das ist seine Frau, sich einsam gegenübergesessen. Er verärgert über den Streit in der Redaktion wegen dieser Kritik von Stefanis Buch, sie fern und abwesend, mit nervösen senkrechten Furchen auf ihrer Stirn. Diese weiße Stirn. Ein Ei, dunkle menschliche Gestalten eilten vorbei. Der Abend schimmerte wie schwarzer Lack. Er sah ihre Stirn in dem schwarzen Menschengewimmel leuchten. Ein weißes Ei, er sah ihre Gedanken. Diese Sprache hat mich absolut eingenommen. Die hat etwas, er wird da verglichen, auch mit diesen ganzen anderen Monumentalromanen des 20. Jahrhunderts mit Proust. Auch Ulysses kommt sogar drin vor. Aber Christensen schreibt so wahnsinnig, Offen für alle. Es ist wirklich ein Buch, was eigentlich mit der Dramaturgie von Daily Soaps operiert, weil alles zusammenfindet. Alle Figuren, die auftreten, haben eine ganz gesicherte Funktion, die man leicht versteht, die zum Einsatz kommt, die irgendwann explodiert. Und alles rast so zu auf dieses Inferno, in Flammen aufgehen, was ja tatsächlich dann auch am Ende passiert. Und dadurch hat diese Dramaturgie so etwas unglaublich Zugängliches.
0: An der Stelle können wir auch den Übersetzer ruhig mal Genau, Ulrich Sonnenbeck, ja, ja weil ja. er macht es so großartig und äh, hat so also auch eine Unbedingt. Ich, ich kann das ja nicht vergleichen mit dem dänischen Original, aber ich habe wirklich beim Lesen immer wieder diese poetische Kraft auch gefunden. Niemals. Bilder, wo ich so gedacht habe, okay, das mag jetzt an der Übersetzung liegen, aber es ist ein bisschen schief, sondern wirklich diese Besonderheit eines Autors, der es, den, den es halt, wer es noch nicht getan hat, dem unbedingt zu entdecken mhm. gilt. Und du hast vorhin auch noch so einen interessanten Punkt angesprochen, wo ich so gedacht habe, das hängt eben auch mit der Religiosität zusammen, die hier auch immer wieder aufgerufen wird, dass dieser Ude Jastrau sich nicht suizidal durch diesen Roman bewegt, sondern der ist auf der Suche nach Erkenntnis. Mhm. Der möchte, das ist auch mit Hybris, <lacht> fast zu harmlos umschrieben, Der möchte eigentlich so eine Art Jesusfigur ja. sein. Der möchte wirklich, der möchte wirklich die Kreuzigungserfahrung in diesem Leben haben und ähm, kämpft dann aber auch gegen die Institution der Kirche, weil er hat dann auch irgendwie über die Vermittlung eines Kollegen Kontakt zu einem katholischen Priester, zu einem Jesuitenpriester äh, aufgenommen und da will der dann irgendwann eines Nachts mit Steffensen dann auch zusammen hin und möchte sich da bekehren lassen und dann werden sie nicht zu ihm vorgelassen. Es ist mitten in der Nacht, ähm, der Hausangestellte wimmelt die ab und dann fangen die da an zu randalieren und so sind auch sturztrunken und da ist aber immer wieder dieses Erlösungsbedürfnis im Vordergrund. Und das hat mich ganz oft an Dostoevsky, wir haben auch mal über Verbrechen und Straf hier mhm. gesprochen. Und ich glaube, das ist auch zutreffend für das Gesamtwerk von Dostoevsky. Da, und das ist 70, 80 Jahre dann ja früher, mhm. oder jetzt übertreibe ich 60, 60 Jahre früher die Romane von Dostoevsky. Und diese russische Gesellschaft, die Dostoevsky beschreibt, die ist auch so Alkohol das sind ja, also im Verbrechen und Strafe ist ja auch ein Mann, der sich wirklich zu Tode säuft und dann eben auch seine eigene Tochter äh, sich prostituieren mhm. lässt und äh, der sieht das, der leidet darunter und er kann es aber nicht aufhalten, diese Ausweglosigkeit. Und wie hier Rauschmittel und religiöse Erleuchtungsperspektive immer wieder miteinander verzahnt wird, das fand ich bei Christen sind schon auch sehr wichtig. Zu sehen. Und er hat dann eben anders als Dostoevsky für sich entschieden, mit einem Roman soll es genug sein, weil interessant finde ich auch, dass es wirklich der einzige Roman ist. Er hat in den 20er mhm. Jahren als Lyriker Erfolg gehabt, hat dann, wie du das am Anfang gesagt hast, eben für eine Tageszeitung dann auch Kritiken geschrieben. Und dieser Roman ist eben wirklich der einzige. Und danach hat er aufgehört. Es gibt keinen weiteren Er hat Roman. sich dann auch
1: zurückgezogen. Er hat sich zurückgezogen ne? er ist auf, er aus hat auf einer Insel gelebt, ja. bis an sein Lebensende, wo natürlich dann Künstler ihn besucht haben. Aber er ist, ist rausgegangen aus diesem Strudel. Ne? Ja. Also er hat, wenn man das jetzt noch mal auf diese Figur zurückführt, die ihm ja sehr ähnlich ist, hat er dann irgendwann den Absprung scheinbar geschafft und woanders halt gefunden. Ich glaube, dass die Figuren, sie, die, die, haben, die haben einen ganz innigen Wunsch und das ist der, der Wunsch nach Freiheit in den Gedanken. Und das ist so mit so, einer, mit so einer starken Desillusionierung verbunden. Also es gibt eine Stelle, da gehen sie auch wieder durch die Straßen, Steffensen und Jastrau. Und Steffensen zog an seiner Pfeife und sagt, du wirst sehen, alles wird sich wiederholen, auch in all dem Neuen, das man erfunden hat. Und plötzlich spuckte er wütend auf den Bürgersteig. Also es gibt tatsächlich so eine Wut und so eine Angst davor, dass sich einfach alles Schlechte immer wiederholt. Also dieser Weltkrieg, der herbeigewünscht wird, das ähm, ist dann vielleicht sogar fast so was Kathatisches, ne? weil das, das Gefühl da ist es kommt es kommt nichts neues weil niemand sagt wirklich worum es geht was er denkt oder das Problem haben wir ja heute auch. Wie streitet man? Wie streitet man gut und sagt seine Meinung? Wie hört man die Leute an, die rechte Ideen haben? Weil man muss sie irgendwie anhören und ihnen gleichzeitig auch zeigen, dass es Quatsch ist. ne? Und in diesem Dilemma sind die Figuren, und ich finde noch, einen, du hast die Kirche schon genannt, ein wichtiges Motivfeld ist die Natur. Du hast es schon erwähnt, einmal fährt er verkatert mit seiner Frau in den Wald und diese schöne Autofahrt, wo die Allee dann zu einem grünen Fernrohr wird. Das ist herrlich. Und er fährt aber auch mit seinem Saufbruder, dem ewigen Kier, einmal in den Wald und da bekommt der Wald sowas ähm, angsteinflößendes. Er bekommt auf einmal Angst im Wald und sagt dann auch an einer Stelle, der Wald umstellt ihn fast wie eine Kirche. Also da wird wieder die Analogie zu, zum Religiösen dann gezeigt. Und ganz oft hat die Natur aber auch was unglaublich Tröstliches. Also immer wieder wie die wie Licht schimmert in den Regenstreifen, die über die Fensterscheiben rollen oder so. Das hat was Religiöses. Die Natur hat fast so was Religiöses und immer wieder so ein bisschen Erleichterndes Und oft ist man ja auch in diesem Zustand des Katers, denn es werden wirklich alle Zustände des Trinkens <lacht> ausführlich und in aller Ambivalenz beschrieben. Der glückliche Kater, der furchtbare Kater, wo man in der Kneipe aufwacht und das Spiegelei im Bier schwimmt und man sich wirklich ganz doll schämt und schäbig fühlt. Aber das, das Glück des Rausches, aber eben auch der Rausch.
0: Und vor allem also ein Höhepunkt dieser Tiefpunkte ist halt die Beschreibung des Erwachens in einer Ernüchterungszelle.
1: Oh ja, mit den Rosenträgern, ja. Mhm.
0: <lacht> also wo er halt gar mhm. nicht mehr weiß, wie er da hingekommen ist. Aber als er in diesem Morgen erwacht und sehr viele Kapitel beginnen halt damit, dass er erwacht. Und da weiß er eben einfach gar nicht, wo das ist. Er wundert sich, dass er irgendwie völlig verschmiert ist, die Hose rutscht und äh Man
1: hat ihm die Hosenträger abgenommen. Die Hosenträger ja.
0: abgenommen, damit er sich nicht das Leben nehmen kann. Neben ihm liegen andere Männer, die er noch nie vorher in seinem Leben gesehen hat. Er erinnert sich nicht, was ist denn aus meinen Saufkumpanen vom letzten Abend geworden? Wie konnten die das zulassen, mich hier alleine lassen? Und so diese Einsamkeit auch. Und dann auch die Scham. Also dieses dieses Wechselspiel zwischen Hybris und Welteroberung und so und dann immer wieder dieses Zusammenschrumpfen auf dieses Gefühl, nichts zu sein, so gar nichts für irgendetwas gut zu sein. Und das ist ja für, für diese äh, Trinkerambivalenz mhm. auch immer wieder ganz äh, klar so zu sehen, wie also Überheblichkeit und Größenwahn äh, sich abwechseln mit diesen Minderwertigkeitskomplexen. Und ähm, das macht er halt wirklich auch sehr gut. Es ist aber nicht nur die Natur, die eine große Rolle spielt, also sicherlich einer quasi religiösen Art. Oder das Wetter, Art.
1: Natur und Wetter, würde ich sagen. Natur und Wetter, mhm.
0: aber auch die Technik. Weil ich meine, der Roman beginnt mit dem Telefon klingeln. Ja, oh, das der, ist schön, das kommt dann der, auch nochmal.
1: Ne? Genau, mhm. das kommt mehrmals. Mhm.
0: Also wie das Telefon immer wieder so einbricht. Mhm. Und ich meine, wir reden von den 20er Jahren. Da haben wir noch keine äh, dauerhafte Erreichbarkeit durch Handy oder also so wie wir das mittlerweile gewohnt sind. Also es ist das Telefon, es sind auch die Autos, er fährt relativ häufig Taxi, obwohl er gar nicht mehr so viel Geld hat. Aber wenn die in den Wald fahren, dann leistet er sich ein Taxi.
1: Mhm, stimmt, die Autofahrten. Mhm.
0: Und die Zeitung, der Journalismus steht eigentlich auch für eine bestimmte Art von Öffentlichkeit, wie die sich halt so weiterentwickelt, wie mächtig diese Öffentlichkeit auch sein kann, weil die Besitzer von Zeitungen haben also massiv interveniert, wenn bestimmte Literaturkritiken veröffentlicht werden sollten, da geht es ja hier auch konkret ja. darum. Dann konnte der Inhaber dieser Zeitung dann auch sagen, nein, das wird hier nicht veröffentlicht und... Und dadurch werden Freiheitserfahrungen eben eingeschränkt, darunter mhm. leidet er ja auch. Ja. Womit habe ich ja, mit welchen Idealen habe ich ja mal begonnen und mittlerweile, dass ich mir den Mund verbieten, nur weil ich Geld dafür bekomme. Das kann ja wohl nicht richtig sein. Und also wie Technik und Medien diesen Alltag, den Lebensalltag in den 20er Jahren auch massiv so mitbestimmt haben, das ist dann so, so eine Art Gegenwelt zu der Natur. Mhm. Immer wieder auch dieses Fliehen wollen aus diesen großstädtischen Lebenszusammenhängen. Dass diese Bar. Bar, dieser Satist heißt, die. fand ich übrigens auch immer wieder die Bar der Künstler. Mhm, ja.
1: Und eine Sache, weil du gerade die Einstiegsszene erwähnt hast, die wirklich herrlich ist, man fängt dann, ich habe angefangen zu lesen morgens, weil ich nicht schlafen konnte ganz früh und bin dann sofort <lacht> abgetaucht, Jetzt klingelte das Telefon schon wieder und da sieht man ihn eben, den Jastrau, als einen modernen Vater eigentlich. Das ist so schön geschildert. Er versucht zu arbeiten, er hat einen Stapel von Rezensionsexemplaren, das Telefon klingelt. Er muss eigentlich eine Kritik schreiben oder mehrere, man weiß es gar nicht so genau. Und sein kleiner Sohn ist da, der irgendwie Rotzblasen vor der Nase hat und mit irgendeinem afrikanischen Fetisch auf seinem Schreibtisch spielt. Und diesen Held so einzuführen als diesen modernen Vater, der er versucht zu sein so lange, bis Johannes sich von ihm Trend. Das fand ich auch nochmal schön, denn über die Frauen habe ich natürlich auch nachgedacht, wie werden die dargestellt und da gibt es noch die Anna-Marie, die Freundin von Steffen sind, der bringt eine Freundin mit dann ins Haus und der nähert sich Jastrau auch an und irgendwie gibt es zwischen Männern und Frauen auch gar keine Verbindung. So richtig. Das ist fand ich auch total schrecklich. Okay. Also die Frauen werden, Johanne zum Beispiel, wird sehr schillernd und ambivalent und klug eigentlich gezeigt, finde ich. Also es ist kein abwertendes Frauenbild, ganz und gar nicht, aber es gibt auch keinen Kontakt. Auch nicht in der Vereinigung, auch nicht beim Sex, ne? Also es ist nicht mal, dass durch Lust irgendwie so kurzfristig was entsteht, sondern es ist sehr hermetisch, ne? Als. Ähm
0: nur, dass der Alkohol eben dazu beiträgt, so eine fetischisierte Sicht auf zu Genau, Frauen das kommt ab und zu, aber
1: nicht so doll bei ihm eigentlich. Ach, doch, doch, doch stimmt. Doch, doch, ja, mit den Beinen. Der ja. Immer,
0: der, 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 der guckt immer irgendwie auf diese fleischfarbenen Strümpfe, Du hast recht. die dann irgendwann übergehen in, in die Haut, die dann unter den Kleidern offenbar doch manchmal zu sehen gewesen zu sein scheint in den 20er Jahren. Die Kleider waren ja auch kurz in den 20er Jahren. Ich vermute mal, dass die Mode... Äh, Welten, wie wir die durch Babylon Berlin oder so jetzt auch nochmal vorgeführt bekommen haben, das dürfte in Dänemark dann ganz ähnlich gewesen sein in diesen 20er Jahren. Und je mehr der trinkt, desto mehr hat er diesen Fetischblick. Also, ja, so, so habe ich das Gefühl. Doch, gelesen. doch, du hast
1: recht, das habe ich das, das hab ich, kam ja. dauernd
0: und ich dachte, äh, fleischfarbene Strümpfe, was ist da jetzt so <lacht> das Faszinierende? Aber wahrscheinlich sind das dann eben diese Nylonstrümpfe, die dann halt äh, diesen Sexappeal <lacht> auf ihn haben. Ja.
1: ja, er läuft dann den Frauen manchmal auch einfach ja. so durch die Straßen hinterher. Weil wie ein Dackel. Er, wie ein Dackel. Ja,
0: das ist äh, <lacht> ein kleiner Nebenaspekt.
1: Ja, in Absturz sind die Menschen betäubt durch die Bürgerlichkeit auf so eine Art und Weise. Ne? Das ist, glaube ich, das, was auch so eine Betäubung ohne Substanzen ist ne? in dem Text.
0: Naja, aber diese Bürgerlichkeit trinkt eben auch. Also es ist ja auch eine sehr genaue Beschreibung der bürgerlichen Gesellschaft, wo dann äh, Ole Jastrow zwar irgendwann abstürzt, weil er auch da ausbrechen will. Aber interessant ist doch, dass er das gleiche Mittel benutzt, um da rauszukommen, wie die anderen Menschen, den Alkohol dazu benutzen, um äh, dieser bürgerlichen Fassade eben auch eine Stabilität zu geben. Das ist irgendwie, das Mittel wird anders eingesetzt, aber es ist das gleiche Mittel.
1: Ich glaube, dass er es nicht anders einsetzt, sondern dass er es genauso einsetzt, nur drastischer.
0: Ja, oder so, mhm. ja.
1: Ja, also er will auf jeden Fall, am Ende öffnet sich ja so ein, ein Ausweg, den einmal, er, <lacht> er kriegt dann nochmal Geld und soll nach Berlin gehen. Jemand will ihm helfen. Also aber
0: vermittelt ihm dort einen Job.
1: Genau, vermittelt ihm eigentlich einen Job, aber er vertrinkt das Geld dann sofort wieder und zweimal. <lacht> zweimal, und am Ende ist offen, ob er diesen Ausweg nimmt. Und da ist mir dann Amy Winehouse eingefallen. Denn Rehab ist für Ole Jastrau keine Option.
2: I'm fine. They try to make me.
1: in Sicht auf NDR Kultur und wir sprechen heute über Bücher zum Thema Sucht und Rausch. Das nächste Buch, Joachim, magst du mal erzählen? Ja,
0: Christine Koschmieder ist die Autorin, der Titel heißt Dry, also das englische Wort für trocken oder auch, ja, nicht trocken, wir sagen im Deutschen auch gerne nüchtern, aber ich glaube, es ist hier so gemeint, trocken. Und Christine Koschmieder hat, anders als Amy Winehouse, äh, für sich einen Song geschrieben, der heißt halt Rehab Yes, 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 weil damit beginnt der Roman, dass sie in einer Suchtklinik ist und dann von einem Therapeuten darum gebeten wird, anhand ihrer Lebenslinie ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und am Anfang wehrt sie sich, weil sie denkt, ja, Moment mal, also alles, was ich hier in den wenigen Tagen, die ich hier bin, gehört habe, ist das eine Anforderung, eine Aufforderung an die anderen äh, Patienten oder Klienten? Das ist da meistens eher nach, erst nach zwei oder drei Wochen gefragt und sie soll das schon gleich am Anfang machen und wundert sich. Lässt sich aber darauf ein und das Buch erzählt eben sehr nah an ihrer eigenen Lebensgeschichte. Oder ich glaube, da ist das Wort nah fast. Äh, ich
1: glaube, man kann schon von Autobiografie es ist, es sprechen. Ich glaube, die anderen Figuren sind geschützt wie Kinder mit anderen Namen, aber sie selbst ist Christine Korschmieder. Genau, genau. Mhm.
0: Also, die Ich-Erzählerin meint sich dann wirklich auch ganz im Sinne der Autorschaft. Und ja, und sie entwickelt dann so ihre Lebensgeschichte eigentlich immer mit Orten. Ne? Also, es ist immer mhm. der die Kapitel. Ort. Mhm. Die Kapitel teilen sich immer so ein, dass halt, was weiß ich, hier. Na hier habe ich genau also hier heißt ein Kapitel dann schon mal Onkel Otto die Beine abschneiden und dann steht da eben immer drunter Prachtstraße Maisonette mit Karl Tilli und Dir und Dir ist halt da kann man schon erkennen das ist halt der geliebte Mann von ihren drei Kindern die alle von drei unterschiedlichen Männern sind und das mittlere Kind ist Tilly, und der Vater ist äh, recht früh, da ist, glaube ich, Tilly drei oder vier Jahre alt, der stirbt an Krebs. Ich glaube noch
1: jünger, ne? Ich glaube nur, oder? Nur ein Jahr nach der also die Ja, genau, Diät. sie kennen
0: sich vier Jahre insgesamt. Mhm. Und Tilly ist dann also wirklich äh, gerade ist auf, der, auf der Welt. Und dieser Vater von Tilly, der wird auch immer äh, wieder direkt angesprochen. Und da wird eigentlich recht früh erkennbar, also, dass es eben auch eine Traueraufarbeitungsgeschichte ist. Es geht um Alkohol, es geht um Sucht und es geht aber auch äh, insgesamt um die Frage, wie gehe ich eigentlich mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich mit meinen Traumata um, die ich möglicherweise aus, aus der Kindheit mit ins Leben genommen habe. Und wie lassen sich diese Probleme, die jahrzehntelang eben mit Alkohol betäubt worden sind, vielleicht doch nochmal für den Rest des Lebens anders angehen? Das ist so der Ausgangspunkt. Und dann fand ich bei der Lektüre eben besonders auffällig, wie genau dieses Erinnerungsvermögen der Autorin ist. Also wenn sie anfängt, Räume zu beschreiben, dann weiß sie immer noch ganz genau genau, wie die Dinge, die auf dem Tisch standen vor 20 Jahren, wie die angeordnet waren. Welche Farben die haben, welche Gerüche in den Räumen waren. Wie es ihr da emotional ging, tritt dann häufig in den Hintergrund. Also ich habe mich ab einer gewissen, wie, wie viele Seiten hat dieses Buch? Oh, 255. Und so nach 60, 70 Seiten habe ich mich dann irgendwann so halt gefragt, aha, sie, so dieses genaue räumliche Erinnerungsvermögen verdeckt möglicherweise auch, was auf der emotionalen Ebene in ihr vorgeht. Weil ich hatte so eine Erwartung, wenn ihr eine Alkoholikerin von ihrer Geschichte erzählt, dann erzählt sie eben auch von diesen Abstürzen. So, da ist halt offenbar eine Regelmäßigkeit eingetreten, äh, ob das jetzt in Gesellschaft ist, äh, wie wir das bei Christen sind, vorhin zum Thema hatten, ähm, der ist ja halt immer in Kneipen gegangen. Das ist hier gar nicht das Thema. Sie erzählt halt, wie sie dann nach Leipzig gezogen ist, Anfang der 90er Jahre, wie sie dann da in Theaterkreisen sich bewegt hat und da ist halt viel getrunken worden. Aber eigentlich in so einer Normalität, gut, das ist jetzt auch, als Leser kann ich dann ja sagen, das ist dann eben auch so meine Normalität mhm. und da war so wenig Überraschendes dabei und erst so peu à peu, wenn sie diese Lebenslinie weiterverfolgt und sie auch in die Zeit ihrer Kindheit zurückkehrt und die Beziehung zu ihrem Vater und ihrer Mutter thematisiert und ähm, beschreibt und ergründet, die haben sich irgendwann eben auch getrennt und da ist halt so viel getrunken worden, dass ich dachte, okay, also jetzt, wo diese Karten auf dem Tisch liegen, verändert sich auch die Perspektive auf das Leben der Frau, die sich selbst hier beschreibt. Aber ihre eigenen Abstürze spielen weniger eine Rolle als die Abstürze der Eltern. Ja. Und die Kinder, und da konnte ich die Perspektive der Kinder sehr gut nachvollziehen, drei an der Zahl, zwei davon kommen dann am Ende zu dieser therapeutischen Einrichtung. Und in Begleitung des Therapeuten sprechen dann die Kinder mit der Mutter. Mhm. Und da wird dann auch nochmal deutlich, dass die Kinder gar nicht so richtig verstehen, warum die Mutter sich als Alkoholikerin behandeln lässt. Weil die sagen halt, also für uns ist das eigentlich nie so richtig aufgefallen. Und dann fragt der Therapeut nach und äh, auch die Mutter eben nochmal genauer nach, äh, ja, aber wie habt ihr denn eure Kindheit eigentlich erlebt? Und dann kommt schon raus, wie also immer wieder, sobald, die Familie für sich alleine war, sobald sie mit ihren Kindern alleine war, in seiner bedrückende Atmosphäre der Angst da vorherrschte, Fehler machen zu können. Und das hat dann dazu geführt, dass da überwiegend geschwiegen wurde. Ja. Also heiter und ausgelassen waren die Kinder und die Mutter vor allem auch, wenn Besuch da war. Sobald der Besuch weg war, wurde da geschwiegen. Und das wird dann so eindrücklich erzählt, dass ich so gemerkt habe, okay, das prägt natürlich auch das Leben dieser Kinder und wenn die Ursache für diese Verdrängung von Emotionen eben der Alkohol ist, dann hat diese Frau auch den richtigen Weg gewählt und ist in eine Suchtklinik gegangen. Aber so vom Verhalten her, von den Trinkmengen her und so, habe ich das eigentlich erstmal gar nicht so empfunden.
1: Nee, und ich glaube, dass das auch so gewollt ist, weil aus der Perspektive der Person, die ein Problem hat, also das, das Trinken ist ja nur ein Symptom von etwas anderem und es geht eigentlich um dieses Andere in dem Buch. Ich habe auch gedacht, wir haben es ja, wir haben ja gesagt, Sucht und Rausch und Dry, ah ja, die, sie schreibt über ihre Al eigene Alkoholsucht und dann kam das eigentlich gar nicht vor. Es war eigentlich ist eigentlich ein sehr heiterer Ton auch. Es geht halt eben nicht los mit der Kindheit, sondern mit diesen frischen Jahren, Anfang 20, wo sie nach Leipzig zieht, wechselnde Wohnung, wechselnde Liebhaber, Freunde, Konstellation, so ein freiheitsliebendes Leben, rasend schnell erzählt, wirklich es ist die am Ende in der Therapie die Rede von exzessivem Handeln. Und das finde ich ist auch so. Also atemlos wird da ein Ort, löst den, den nächsten ab. Es kommen immer neue Figuren hinzu. Und das ist eigentlich fast rauschhaft viel los und schön. Aber man hat dann das Gefühl, durch dieses exzessive Handeln wird eben etwas überdeckt. Und du das sind zwei Dinge, glaube ich. Das eine ist die Mutter oder die Kindheit. Und das andere ist eben dieser frühe Tod des geliebten Mannes, der eben Anfang 30 oder Ende 20 sogar schon an Krebs gestorben ist. Und sie hatte gerade zwei Kinder, das eine Kind von ihm. Geburt und Tod werden auch sehr schön nebeneinander gestellt, als dass die Tochter geboren wird. Tilly ist sie auf der Geburtsstation und dass Du, der Freund, ist äh, auf der Onkologie und kommt dann im Rollstuhl runter. Und also das sind wirklich sehr eindrücklich dramatische Szenen. Und trotzdem hat sie die ganze Zeit so eine rasende, lebendige Heiterkeit in der Sprache. Und ähm, erst ganz zum Schluss, in diesem letzten Therapieviertel, merkt man eigentlich, dass es genau darum geht, dass sie eben nie alleine war. Du hast es gerade beschrieben, diese Furcht der Kinder am Armbrutstisch, wo es gar nicht darum geht, dass sie Angst haben, dass die Mutter betrunken ist, sondern einfach nur vor ihrer Dunkelheit, die sie in sich trägt. Und die eben auch mit der Alkoholsucht der Eltern zu tun hat. Aber vor allem, wie diese Alkoholsucht sich auf die Beziehung der Tochter zu den Eltern ausgewirkt hat. Die Mutter selbst anorektisch Sie ist nicht, sie ist immer ganz dünn, klemmt sich in so ein Dirndl, weil sie ihre Jugendlichkeit immer herausstellen muss und ist einfach eiskalt und egoistisch. Sie haben dann ganz lange keinen Kontakt und äh, kurz bevor sie stirbt, sehen sie sich noch einmal und dieses Treffen ist auch so fürchterlich, so fürchterlich fremd sitzen sie sich gegenüber und es ist klar, auch wieder ein Bezug vielleicht zu Christen sind, es kann nichts ausgesprochen werden. Es kann einfach nicht gesprochen werden zwischen den beiden. Und das ist natürlich eine Form von Gefangenschaft, die wo sich Betäubung dann anbietet. Aber davon wird gar nicht so sehr erzählt. Und du hast eben schon gesagt, dass es relativ unsentimental vielleicht ist, also dass die Gefühle nicht so im Vordergrund stehen. Und ich hatte das Gefühl, sie benutzt so eine Art Technik, als sie von dem bevorstehenden Tod ihres ihres Mannes schreibt. Da geht es dann um die chirurgischen Eingriffe. Und ähm, es ist so ganz sachlich, welche Medikation er dann bekommt. Zunächst. Aber nach und nach entblättert sich eben diese riesige Trauer. Und die ist eingeschrieben in diese ganzen Dinge und Fakten. Das ist, finde ich, ganz interessant, wie sie das macht. Weil erstmal hatte ich auch das Gefühl, boah, das ist ja jetzt irgendwie... Das ist jetzt der Moment, wo sie erzählt, wie dieser Mann stirbt, den sie so liebt. Das ist ja wirklich... Da ist ja gar kein Gefühl da und nach und nach merkt man halt, dass das darum geht es, dass dieses Gefühl ist gegossen in so Bilder. Ich habe gerade schon gesagt, dass es so schnell geht, es geht ganz schnell und dann sind aber einzelne Bilder da. Zum Beispiel soll die Mutter einmal nach Leipzig kommen und das neugeborene oh. Kind sehen und sie kommt aber einfach nicht. Sie stehen am Bahnhof mit dem Baby im Tragetuch und die Mutter kommt nicht.
0: Und sie haben ein Hotel für sie Alles. Äh, genau. organisiert und als sie ihre Mutter dann endlich nach mehreren Versuchen ans Telefon bekommt, dann sagt die Mutter noch nicht mal, ach tut mir leid, nee. äh, ich habe es nicht geschafft. Aber, aber stattd
1: ja, stattdessen so. schickt sie dann ein Paket, wo eine Platte mit Würstchen und Frikadellen drauf ist. Und diese, zum Beispiel diese Platte, die, die, diese Bilder, die stechen dann so heraus. Man kann sich dann vorstellen, wie dieses Paket mit diesem Fleisch, diesem gebratenen Fleisch, diese Mutter jetzt ersetzt in dem Moment. Und das ist so eindrücklich. Also es ist eine ganz besondere Art zu erzählen, fand ich.
0: Ich habe mal eine Stelle einfach, dass man vielleicht mal so sprachlich auch ein bisschen mitbekommt, wie sie das eigentlich macht. Also da schreibt sie, da geht es eben auch genau um diese Situation mit den Kindern. Ich fühle mich überfordert und unzulänglich. Also da haben wir wieder diese Hybris auf der einen Seite. Sie hat ja beruflich auch großen Erfolg und sie schafft das als alleinerziehende Mutter mit den drei Kindern. Alle klopfen ihr auf die Schulter und dass sie sich aber oft eben überfordert und unzulänglich fühlt, das kann sie nirgendwo lassen. Aber das sage ich nicht. Ich schreie meine Kinder an, weil sie ihre Bedürfnisse nicht artikulieren können. Entsprechend lautet die Antwort, die ich kriege, ist nicht so wichtig. Eine Stimme in mir schreit, doch natürlich ist das wichtig. Tritt doch endlich für dich ein. Ich will doch wissen, wie es dir geht. Meine Mama hat mich das nicht gefragt, als ich ein Kind war. Siehst du denn nicht, dass ich versuche, es besser zu machen? Ich sehe nur mich, fühle mich ungerecht behandelt. Schon wieder spüre, wie die Wut in mir aufsteigt, sich in mir ausbreitet, wie ich nur auf das entscheidende Signal warte, um auszurasten. Irgendein Signal. Schweigen reicht aus. Mich angucken reicht aus. Mich nicht angucken reicht aus. Ist nicht so wichtig. Reicht aus. Und das finde ich so eine Stelle, und das kommt häufiger so in diesem Buch vor, wo dann halt sprachlich auch schön erfasst wird, was Sucht auch bedeuten kann. Du kannst machen, was du willst. Du wirst immer durch deine Gedanken die Abwertung vornehmen. Du wirst niemals das einfach so stehen lassen können, sondern auf diese diesen Zeitstrahl, über den wir nachher beim dritten Buch auch noch äh, ausführlicher sprechen werden sicherlich, auf diesem Zeitstrahl, äh, in dem wir uns als Menschen bewegen, irgendwo in der Gegenwart, aber in der Gegenwart anzukommen, scheint das Schwierigste zu sein. Deshalb ist Rausch so ein wichtiges Thema für uns Menschen in dieser Sehnsucht nach Gegenwärtigkeit. Aber der Süchtige hat sozusagen immer das Problem, dass er nicht in dieser Gegenwart ist, dass das nicht einfach nur akzeptieren kann, ich fühle mich gerade nicht gut, aber gute Gefühle gehen und schlechte Gefühle aber auch. Und daraus könnte ja eine Kraft entstehen. Mhm. Aber sie hat halt immer diesen Blick, ah das kommt schon daher. Und wie soll, wenn meine Herkunftsgeschichte das nicht anders zulässt, wie soll denn da bitte schön eine andere Zukunft draus werden? Und dann eben dieser Anspruch, äh, ja, ich mache das ja jetzt schon besser als meine Mutter, mhm. aber das wissen die Kinder ja nicht. Die, die haben ja nicht die Geschichte der Mutter vor Augen und all diese kleinen Ausweglosigkeiten, die sich in der Summe dann zu einem unglaublichen Druckkessel anhäufen können, das beschreibt sie wirklich richtig, richtig gut.
1: Und du hast es gerade angesprochen, die Zeit. Die Zeit ist so interessant in dieser Erzählstruktur, weil man manchmal gar nicht weiß, es kann wie wie viel Zeit ist vergangen. Manchmal sind es wirklich Situationen, die geschildert werden und dann ist aber wieder ist es so, dass auf einmal Jahre vergangen sind in wenigen Sätzen oder dass so ganz große Sprünge da sind und das, das geht fast unbewusst und das finde ich auch ist eine interessante Form von Zeitwahrnehmung, wenn man sich erinnert, diese herangezoomten Details, wie diese Hackbällchen oder eben diese großen Verläufe, wie man sieht, ah ja, da war ich in der Wohnung und dann war ich mit dem zusammen und ähm, dann ist das passiert. Dieses Zeitgefühl, wie das da eingewoben ist, das hat mich auch sehr interessiert und ich glaube, ich habe gar nicht so viel über Sucht nachgedacht, sondern eher über dieses ähm, Prinzip der Rekonstruktion der eigenen Geschichte. Also, was ich ein bisschen weniger gut fand, waren diese, du hast es erzählt, dass sie sich so schön erinnert in diesen Kinderjahren. Aber da, da nimmt sie auch eine andere Sprache ein. Also, dass die Sprache dann auch so ein bisschen naiver und kindlicher, das ähm, ist so ein bisschen rausgefallen. Das fand ich, war gar nicht nötig, dass dann irgendwas blöd ist oder sich komisch anfühlt. Also, so ein naives Vokabular hätte es da gar nicht gebraucht. Aber die Struktur, dass sie zum Beispiel anfängt mit diesen 20ern und nicht mit der Kindheit, dass es nicht chronologisch erzählt wird. Mhm. Und auch innerhalb der Schilderung der Krankheit ihres Mannes, dass dann, dass man plötzlich gerade noch beim Kennenlernen ist und dann ist man schon auf der Onkologie in wenigen Seiten. Also das ist, das ist, ich kann es noch nicht so ganz fassen, was es bedeutet, aber es war es war sehr interessant.
0: Es sprunghaft. Total ist so Attribut, sprunghaft, ja. Was mir dazu einfällt. Hass, ja. Ja.
1: Ich merke jetzt auch, wie ich wieder so schnell spreche, weil ich wollte jetzt auch mal ganz kurz was vorlesen. Aber die Aufzählung ist ein ganz wichtiges Mittel. Es wird eigentlich ganz, ganz viel aufgezählt. Das hat mich auch zeitweise ein bisschen fertig gemacht. Hier wieder sowas. Die Wohnung hat inzwischen die doppelte Fläche. Als die Nachbarin ausgezogen ist und ich schwanger war, haben wir die Wohnung durch einen Durchbruch verbunden. Sauerkrautplatten aus den Zwischendecken entfernt. Wände aufgemauert. Türöffnung in Wände gestemmt. Flächendeckend verklebtes Linoleum. Mit Heißluftbläser und Spachtel vom darunterliegenden Eichenparkett entfernt, einen Badewannensockel gegossen, das Bad gefliest und die neue Küche hellgelb gestrichen. Vor zwei Wochen haben wir dann das Parkett geschliffen und geölt. Und in derselben Nacht ist meine Fruchtblase geplatzt und wir sind ins Geburtshaus gefahren. Also das ist so, genau, man hat es noch so vor Augen. Ja, renovieren kenne ich auch. Alles ne ganz haptisch auch, diese, <lacht> diese Eindrücke. Und gleichzeitig passieren halt diese lebensverändernden, riesigen Dinge wie Tod und Geburt und Freundschaften, wechselnde Liebhaber. Es ist wahnsinnig viel los. Und ich habe mich noch gefragt, es gibt ja so ein bisschen immer so ein komischen Beigeschmack, wenn man von therapeutischer Literatur redet. <lacht> und das ist ja eigentlich so ein ex exemplarisches Beispiel dafür.
0: Ist auch dadurch ja entstanden, dass sie erstmal ihre Alkoholerkrankung äh, über Facebook veröffentlicht hat und durch diese Art der Veröffentlichung, also das wohl aus der Therapie heraus mehr oder minder Facebook-artig, Tagebuchartig dann begleitet hat. Also ich habe das selber nicht gelesen bei Facebook, sondern das ist eben aus Interviews, die mit Christine Kuschmieder an verschiedenen Stellen geführt worden ist, so nachgelesen. Da kam auch so ein bisschen Skepsis in mir auf, weil dieses therapeutische Schreiben, also wir haben schon sehr viel mit autofiktionaler Literatur zu tun. Jetzt haben wir eben auch noch irgendwie diesen therapeutischen Aspekt. Ob, also es gibt ja Bücher über Depressionen, also Prominente, die über ihre Depressionen und Alkoholerkrankungen schreiben. Also wir haben ja da schon einige Beispiele. Und irgendwann kann es ja auch nerven, ich habe dann nur eben am Ende des Buches so gedacht, okay, also nach meiner bescheidenen Einschätzung, und ich sage dann immer gerne zwischendurch, ich weiß nichts und ich bin natürlich auch gar kein Therapeut, aber habe als Leser doch so, eine, so ein bisschen so eine Art Therapeutenbrille aufgesetzt und hat dann am Ende so gedacht, okay, da ist jemand ganz am Anfang. Da ist jemand, also dieses mhm. Buch ist das Öffnen der Eingangspforte, und dann ist sie vielleicht mit einem Schritt jetzt reingegangen, aber das, was hier wirklich noch zu bearbeiten ist, steht noch bevor. Natürlich sowieso der Rest des Lebens, weil wenn man mit Ende 40 genau, ja. irgendwie alkoholkrank ist, meistens ist das dann auch mit dem Eingeständnis verbunden. Okay, ich bin alkoholkrank und das heißt auch, ich werde es nicht mehr los so Und ich tue gut daran, mir das immer wieder bewusst zu machen, weil sonst bin ich in drei Jahren wieder in der gleichen Schleife drin. Also das ist ja irgendwie so eine Erfahrung, die viele Alkoholiker dann eben auch erzählen. Aber dieser Zugang, dieses sich hinwenden können der emotionalen Seite, also diese ganze Fähigkeit zu beschreiben, den Intellekt dazu einzusetzen, die Dinge, wo sie stattgefunden haben, wie sie stattgefunden haben, was da zu sehen war und so, also sich darauf zu konzentrieren, lenkt ja auch ab von der eigentlichen Gefühlswelt. Und das, was sie da mit den Kindern am Ende beginnt, beginnt sie dann auch mit sich selbst. Aber es wird sehr spannend sein, von Christine Kuschmieder dann in drei, vier, fünf Jahren noch mal erzählt zu bekommen, was ist eigentlich danach passiert. Mhm. Weil jetzt geht die Geschichte eigentlich erst los.
1: Ja, man ist eigentlich Zeuge einer Orientierung, eines Orientierungsversuchs. Und es ist gerade noch ein neues Buch von ihr erschienen Schambereich über Sex sprechen auch im Kanon Verlag wo auch ähm, Dry erschienen ist und das knüpft an also da geht es eben um die Rolle oder ihr Gefühl für ihren eigenen Körper weil du jetzt ich fand es jetzt ganz interessant dass du gesagt hast hier fängt es erst an und das zweite Buch ähm, da habe ich auch mal reingeguckt da ist es dann vielleicht schon ist sie schon einen Schritt weiter und geht ein bisschen noch mal ein bisschen näher ran und auch ein bisschen geordneter vor weil das finde ich mag ich an dem Text meine Frage war nämlich eher findest du es literarisch interessant therapeutische Texte findest du es langweilig, stört dich etwas daran? Oder ist das etwas, was natürlich immer auf die Ausführung ankommt, das ist, das ist ja ganz klar. Aber so generell hast du da, wenn du, wenn du so ein, so ein Buch aufschlägst und siehst, ja, ah, Suchtklinik und jetzt, hm, dann, dass du dann denkst, so, mm, das ist literarisch dann vielleicht weniger Werte oder so. Das gibt ja so eine Voraburteile von ganz vielen, glaube ich, ganz vielen Lesenden.
0: Also ich bin da nicht ganz frei von diesen Bewertungszusammenhängen. Wenn ich so Christensen und Kuschmieder so nebeneinander stelle, wüsste ich halt schon immer, da bin ich auf der Seite von Christensen. Also ästhetisch, wie Ästhetisch, es genau. Ist. genau. Wobei. Das ist ja auch ein therapeutischer Roman. Wollte ich
1: nämlich auch sagen. So, das ist ja, ja,
0: also so. Also Christensen, da hat er auch nie einen Held daraus gemacht. Der hat ja dann auch Radiointerviews an den Anfang der 30er Jahre gegeben. Spätestens nachdem dann Knut Hamstun ihn mit dieser Adelung dazu verholfen hat, eben wirklich als Literat auch eine große Anerkennung zu bekommen. Aber der hat halt wirklich eben auch zugestanden, dass er diesen Roman geschrieben hat, um einen Ausweg zu finden. Und er hat ihn gefunden. Und das ist, Immer ein legitimer Nebeneffekt von Literatur. Also das würde ich immer sofort zugestehen. Wenn Literatur dann dazu verwendet wird, um das von vornherein anzugehen, da ist dann halt immer noch so die Frage, ist das dann wirklich für viele andere Menschen so wichtig? Mhm. Aber das können die Menschen ja entscheiden. Das ist ja irgendwie ein ganz ganz zentraler Punkt dann so dabei, irgendwann halt dann loszulassen und das ist dann bei einem Buch eben das gleiche wie bei einem Menschen vielleicht, dass man dann das loslässt und sagt, okay, das ist zwar Autobiografie, das ist zwar meine Geschichte, aber wie das jetzt rezipiert wird, das hat mit meiner Person vielleicht auch gar nichts mehr zu tun und den Schritt hat sie halt gemacht und das, das finde ich daran auch toll. Mhm. Und wenn Literatur, also ich bin auch ein großer Freund von von dem Trostnebeneffekt von Literatur, also wenn Menschen dieses Buch lesen und am Ende halt nicht nur etwas intellektuell vermittelt bekommen haben über die Sprache, sondern auch mit dem Gefühl, das Buch schließen, ich bin nicht allein. Da ist jemand, der hat gerade mit mir geteilt Erfahrungen, die ich auch gut kenne.
1: Ja, und Identifikation ist ja auch immer eine legitime Lesart. Das hat ganz viel damit zu tun, warum wir überhaupt lesen. Das finde ich auch. Und ich finde wirklich, dass, also ich bin nämlich auch immer ein bisschen skeptisch, wenn das so ganz vorangestellt wird, wenn es mit diesem, dieser therapeutische Einstieg, habe ich gedacht, hm, aber diese Art und Weise, das so unsentimental an diesen Dingen und Fakten aufzubauen, das ähm, hat ihm dann so entgegengewirkt und dem Ganzen so eine, ja, eine Stärke auch gegeben. Also ich finde, sie schreibt sehr besonders.
0: Ja, 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 finde ja. ich auch. Können wir jetzt nochmal einen, einen Song hören? Äh, mir ist dann dazu eingefallen von Marius Müller Westernhagen, von dieser wunderbaren Platte mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Da gibt es ja zwei Alkohollieder eigentlich. Das eine ist sehr bekannt geworden, Johnny Walker. Mhm. Du bist mein bester Freund, aber dafür habe ich mich nicht entschieden, sondern <lacht> alles in den Wind. Ähm, Gerade weil dann auch so diese Verbindung zum Vater ist, das hier bei Marius Müller Westernhagen immer aufgemacht wird. Und den hören wir uns jetzt einfach mal an. <lacht>
3: es mir heute morgen so fest vorgenommen doch jetzt ist es wieder so gekommen ich wollte nichts trinken ich weiß es ja doch dann war diese angst wieder da Vater war ein Trinker, ich sollte es besser wissen. Komm, dreh dich um, Marie, und wein nicht in die Kissen. Glaubst du, es macht Spaß, auf die Toilette heimlich zu rennen? Dann schnell flach flachmann. ich bin dann fast. Von Dann geht's mir gut, der Schnaps macht mich zum starken Mann. Ich habe Mut, wer will der? ich schäme mich mal wieder, mein Spiegelbild, ich seh schon nicht mehr hin, es fällt mir schwer, die Kaffeetasse hochzuheben, ich bin dann Du mich an, Marie, und ich verspreche dir dann wieder. Kein Tropfen mehr, Marie, du sagst alles in den Wind.
0: Marius Müller, Westernhagen, alles in den Wind. Ich habe diesen Song in meinen äh, Anfangs, nee, da war ich, war ich eher so 16, 17, 18, da habe ich den viel gespielt und, äh, und dann auch meine ersten Alkoholerfahrungen gemacht und so. Und der fiel mir wieder ein, dieser Song. Ich hatte ihn so lange nicht gehört, als ich äh, Christine Koschmidas Roman gelesen habe. Was haben wir jetzt noch als letztes?
1: Jetzt haben wir noch ein Sachbuch von Paul Philipp Hanske und Benedikt Saarreiter "Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie«, erschienen bei Mattes und Seitz. Die beiden sind Journalisten und Autoren und haben, glaube ich, zusammen auch eine Redaktionsagentur gegründet, Nansen und Picard. Und sie verbindet vor allem ein Thema, die Psychedelik. Vor gut knapp zehn Jahren haben sie schon ein Buch rausgebracht, Neues von der anderen Seite, »Die Wiederentdeckung des Psychedelischen« bei Kamp. Da haben sie sich so ein bisschen darüber gefreut, dass das Psychedelische größer wurde, populärer wurde. Und jetzt, ich hatte ein Interview gehört mit äh, Paul Philipp Hanske, in diesen wenigen Jahren, die zwischen diesen beiden Büchern liegen, ist einfach ganz viel passiert und das Psychedelische, das Drogennehmen, die Substanzen sind jetzt total im Mainstream angekommen und deshalb mussten sie nochmal neu ansetzen mit diesem Buch, war das Gefühl. Und was sie gemacht haben mit diesem Buch, ist sehr verblüffend. Sie haben eigentlich ein sehr nischiges Thema, die Kulturgeschichte der Ekstase, genommen und angeschaut, die unterschiedlichsten Ausprägungen, wir werden gleich noch drüber sprechen, und ist auf wirklich wichtige Fragen unserer Gegenwart bezogen es geht um Zeit, um Zeitwahrnehmung, es geht um Verbindungen, Verbindungen zu anderen Menschen. Und das Interessante an dem Buch, vielleicht um das mal voranzustellen, ist, dass es halt überhaupt nicht nischig sich liest, an ganz wenigen Stellen schon, wenn es halt um die verschiedenen Substanzen geht. Aber dass es ganz allgemein von Fragen der Gesellschaft erzählt und aus allen möglichen Winkeln der Wissenschaft, der Ideengeschichte, Beispiele heranholt, warum der Wunsch nach Ekstase eigentlich ein ganz menschliches Grundbedürfnis ist. Und das hat mich total verblüfft. Also sie führen ganz viele Beispiele an, angefangen bei der Tanzekstase. Wie kann man sich in Ekstase versetzen? Es gibt ganz unterschiedliche Techniken. Tanzekstase bei Naturvölkern, das Exzessive Beten bei den christlichen Mystikerinnen, aber auch leisere Ekstasen wie zum Beispiel die Meditation oder Yoga werden angeführt oder auch Ekstase durch Kunstrezeption bei Marina Abramowitsch. Und natürlich die Substanzen, also bewusstseinserweiternde Pilze, Halluzinogene spielen eine Rolle. Und sie haben sogar ein Modell entwickelt, das aus drei Stufen besteht, in dem sie beschreiben, wie Ekstase funktioniert. Als erstes braucht man eine Technik, um diese Ekstase bewusst auszulösen. Dann beginnt eine andere Zeitwahrnehmung. Das Ich löst sich gewissermaßen auf und eine ausgedehnte Gegenwart entsteht. Also wir sind ja sonst immer dabei, zurückzublicken, zu überlegen, was war gestern, ah, ja, ich erinnere mich und oh, was muss ich jetzt noch machen. Aber die, der Rausch ist ein Moment, in dem die Gegenwart absolut wird, der Augenblick. Und die dritte Komponente ist eben das Element der Verbindung, dass in der Ekstase verbindet man sich, die, die Mystikerinnen verbinden sich mit Gott, man verbindet sich auf der Tanzfläche mit den anderen Tanzenden und Feiernden. Also es gibt eine Art von Selbstauflösung und Verbindung. Vielleicht erstmal so viel zum Überblick. Ja. Ne?
0: Was ich ja erstmal ganz interessant fand, was Sie auch gleich im Vorwort ähm, bekennen, dass Sie selber genügend körperliche Erfahrungen mit äh, solchen rauschhaften Substanzen gesammelt haben. Dann aber auch B, wir wollen euch nicht damit langweilen, sagen Sie. Also es soll in diesem Buch ganz explizit eben aus verschiedenen Gründen nicht darum gehen, ihre eigenen gemachten Erfahrungen hier mit einfließen zu lassen. Machen sie manchmal dann doch, aber sehr, sehr zurückgenommen. Und ähm, das auch mit einem wichtigen Argument, was die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Ekstase, was verstehen wir eigentlich unter Rausch, schon mal genannt sein soll, nämlich, dass die Sprache immer
4: hinterherhinkt.
0: Mhm. Das heißt also, dessen sind sie sich eben bewusst, dass sie ein Buch gemeinsam schreiben. Ist ja auch schön, dass sie das gemeinsam machen. Wahrscheinlich haben sie gemeinsam Drogenerfahrung gesammelt und haben dann, dann irgendwann halt auch gesagt, dann lass auch gemeinsam dieses Buch schreiben.
1: Ja, Form und Inhalt wieder wunderbar zusammengeführt, ja.
0: <lacht> und, aber dass sie halt genau wissen, von Anfang an das auch klarstellen, dass jede theoretische, eigentlich sogar jede sprachliche Form, sich mit Rausch auseinanderzusetzen, schon mit einem Nachteil behaftet ist und bleibt, dass es halt danach kommt. Dass halt der Moment selber, über den kann dann halt immer wieder im mystischen Kontext oder im poetischen Kontext äh, gesprochen werden oder mit den Mitteln der Poesie und der Mystik. Aber genau treffen lässt sich das nicht, weil das ist eben die einzige Übersetzung, die den Menschen in der Regel eben nicht gelingt. Wir haben Menschen, die können in alle möglichen Sprachen übersetzen, aber der Weg vom Gefühl zum Verstand, der ist halt und bleibt auch rätselhaft.
4: Mhm.
0: Und das fand ich ganz schön, dass sie dadurch beides gemacht haben. Wenn ich einmal schon in das Thema eingeführt und auch ihre äh, eigene Schreibpraxis und äh, ihr eigenes Projekt schon mal so skizziert haben, dass die Mangelhaftigkeit, möchte ich nicht sagen, das klingt so nach Noten, aber dass die Schwierigkeit zumindest von vornherein Benannt wird. Und dieses Zeitthema zieht sich dann ja auch durch. Also, Sie fangen dann ja eben so mit der Gegenüberstellung des Dionysischen und dem Apollinischen bei Friedrich Nietzsche an, machen also halt schon mal so klar, Philosophie spielt bei uns eine große Rolle, Kulturgeschichte spielt eine große Rolle. Wir wollen jetzt nicht in erster Linie ein politisches Plädoyer halten für ein, irgendeine drogenpolitische Ausrichtung. Bisschen
1: schon dann am Ende. Bisschen wird schon,
0: genau, aber sie, sie versuchen es zu vermeiden. Also insofern ist das Buch zu 80 Prozent eine Kulturgeschichte des Rausches. Und dann zu zehn Prozent, irgendwie wo eigene Erfahrungen auch mit einfließen und die restlichen zehn Prozent werden auch dann dazu genutzt, um Perspektiven aufzumachen, wie denn möglicherweise auf einer politischen Ebene mit Rauschmitteln anders verfahren werden könnte, als es bisher der Fall ist. Mhm. Mich hat vor allem halt diese Kulturgeschichte des Rausches äh, interessiert. Also haben ganz viele Texte eben angeknüpft, die mir dann auch mhm. vertraut waren. Manchmal ist ja das, das Vertraute, <lacht> ist ja auch das Vertraute, das was einem dann halt ähm, eine besondere Aufmerksamkeit eröffnen lässt. Und sowohl die Texte von Nietzsche als auch Arnold Gehlen, als auch Novalis, als auch Schlegel, die Mystiker, Eckhardt, Meister Eckhardt, also auch über die Jahrhunderte hinweg. Das hat mich. Kafka kommt vor. Ähm, Josef von Gedichte von Josef von Eichendorf schalsburg leer hast, Damit hast du unsere Sendung eröffnet. Und das ist halt etwas, was sie so elegant machen. Das hat nie was Akademisches. Es hat nie etwas Ausschließendes. Vielleicht an manchen Stellen, wenn es dann zu viel Name-Dropping ist, aber wirklich ganz selten. Und die Lesbarkeit, also einen theoretischen Text zu lesen, der mit dieser Leichtigkeit herkommt, das ist lange her. Also meistens ähm, ist mir so ein so was Rauschhaftes beim Lesen von philosophischen Texten nicht gelungen. Hier, es ist vielleicht nicht Rauschhaft, jetzt will ich nicht übertreiben, aber es war wirklich ganz leicht. Und es hat auch äh, Freude gemacht, sich so von Kapitel zum nächsten Kapitel so weiterzuentwickeln. Und das Thema der Zeit, das zieht sich eigentlich so durch. Also immer wieder genau zu gucken, wie in unterschiedlichen theoretischen, philosophischen, aber auch poetischen Kontexten oder auch Hirnforschung wird damit herangezogen. Was wissen wir eigentlich darüber, wie wir Menschen uns in der Zeit verorten können? Und Rauusch hat eigentlich immer zum Ziel, diese Zeiterfahrung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und wo wir diesen, in diesem Zeitstrahl der Gegenwart kaum in der Lage sind, diese Gegenwart erfassen zu können, dass das eben eigentlich immer, egal von welcher Seite sie kommen, die Rauschexperten, ob sie jetzt mit Mitteln, mit Pilzen oder LSD oder sonst wer experimentieren oder eben auch mit Kontemplation und Meditation. Aber das wollen sie eben gemeinsam diese Zeiterfahrung auflösen und möglichst, wie du das vorhin von der Tanzfläche beschrieben hast, möglichst als aus diesem Individuum ja. herauszutreten und sich in einer Masse, wäre dann der kritische Begriff, oder eben in einer Gemeinschaft verbunden zu fühlen. Ja, das ist echt ein Ritt durch die Jahrhunderte, durch unterschiedliche theoretische Ansätze und ähm, sehr elegant.
1: Ja, und es gibt aber auch einen weiten Bogen, eine große Argumentation, die sich durch das ganze Buch eigentlich oder diesen Aufbau bildet. Und das ist die Tatsache, dass... Ekstasen in den unterschiedlichsten Subkulturen eine Rolle gespielt haben, wo sie ritualisiert sind, einen bestimmten Zwang vielleicht auch manchmal in Naturvölkern oder in der Religion. Die Nähe zur Religion ist auch ein wichtiges Thema. Natürlich Schamanismus ist etwas ähm, implizit ähm, Ekstatisches. Aber interessant fand ich eben, dass diese Ekstasen einerseits in Subgruppen historisch immer aufgehoben waren und jetzt halt im Mainstream angekommen sind. Und sie befragen eben diese Technik der Ekstase wird jetzt eigentlich mit den Mitteln des Kapitalismus zweckentfremdet oder anders verwendet. Also wenn ihr mit Mainstream meinen sie, dass zum Beispiel die Schauspielerin Gwyneth Paltrow eine Netflix-Serie hat, in der sie das Goob Lab, in der sie mit, ähm, mit Wissenschaftlern zusammen Menschen therapiert, indem sie sie bewusstseinserweiternde Drogen nehmen lässt. Die sind dann, mit, nehmen halt irgendwelche Tees, Ayahuasca oder was auch immer und machen dann ihre kleine Mini-Psychoanalyse, sind dabei begleitet behutsam von Therapeuten und da geht es eben aber darum, den Menschen eben nicht auflösen zu lassen und dieser Rausch hat ja auch so ein bisschen was Zielloses, Gefährliches, die Bedrohung spielt immer eine Rolle. Das ist dann total ausgeblendet, sondern es geht nur noch darum, das eigene Ego eigentlich wieder besser herzustellen oder besser zu formen, damit man dann wieder besser für den Kapitalismus, so, so ist es die Argumentation, funktionieren kann und das beleuchten sie eben kritisch, aber es gibt auch eine positive Seite, nämlich dass tatsächlich durch Psychedelika psychische Krankheiten geheilt werden können, offenbar. Also gegen Depressionen wird es eingesetzt oder posttraumatische Belastungsstörung Da gibt es eben schon wahnsinnig gute Ergebnisse, dass das besser hilft als Psychopharmaka. Und das ist natürlich auch eine Seite, wo, wo zwar die Ekstase dann auch in Form von, im Sinne der kulturellen Aneignung anders verwendet wird, aber es ist eben etwas, was heilt und vielleicht dann auch eine Gesellschaft heilt. Denn ein anderer Aspekt, wo sich dann so ein bisschen weitertreiben, ist ja die Idee, dass auch die Ekstase der rechten Gewalt beim Sturm des Kapitols, wenn diese Trump-Anhänger, dieser Büffelmann, der wie ein Schamane auftritt, das Kapitol stürmt und in dieser Raserei und Enthemmung eine Ekstase von seiner eigenen politischen Gesinnung erfährt, dass das eben auch eine Form von Ekstase ist, die unsere Gesellschaft gefährdet also die, ich fand ich fand den Moment sehr interessant, wo das gesellschaftliche, politische Moment eine Rolle spielt fürs Jetzt und natürlich auch dieser Weg durch die Jahrhunderte. Also die Mystikerinnen haben mich total begeistert, Teresa von Avila und dieses Buch vereint eben auch diese schöne, ernste Sprache dieser Mystikerinnen, die dann diesen Dolchstoß ins Herz empfangen von, von Gott und diese Ekstase schildern. Und diese Sprache der, der Bestsellerautoren, die uns heute halt sagen, wie wir uns durch bestimmte Techniken eben zu besseren und glücklicheren Menschen machen und dieses Gefälle auch an sprachlicher Wucht zum Beispiel, die durch die Zitate da in dieses Buch reinkommt, das hat das hat total Spaß gemacht, das zu lesen.
0: Mit großem Gewinn habe ich ja auch die Kapitel, und das sind ja nicht wenige, gelesen, die sich auch im Yoga und Meditation... Genau.
1: Dein damit, Spezialgebiet. Damit,
0: damit beschäftige ich mich ja auch schon seit längerer Zeit. Und diese Erinnerung daran, dass halt das, was als Körperertüchtigung vielleicht bei vielen mal begonnen hat, also dass man dann anfängt, Yoga zu praktizieren, mal so ah, Rückenschmerzen oder keine Ahnung, ich bin immer so unruhig und solche Sachen, wo es ja letztlich eben doch um, selbstoptimierung geht. Also, um besser mit diesem Leben zurechtzukommen, werden dann halt solche uralten Techniken in das eigene Leben integriert. Lässt sich bei vielen auch machen. Kann seinem Beruf weiter nachgehen und ähm, weiter sein Geld verdienen und so. Und eventuell fällt es aber leichter und es ist halt mehr Ausgeglichenheit da. Und das kann dann wieder eben zugunsten des Systems, der Arbeitswelt, kann es dann eingesetzt werden. Und dass das eben mittlerweile so sehr kapitalisiert ist, Sie beschreiben ja auch, wie Yoga überhaupt nach Europa und nach Nordamerika dann auch gekommen ist. Das ist Im 19. Jahrhundert hat das Ganze so peu à peu begonnen. Und die ersten Erfahrungen hatten eigentlich eher diese spirituelle Seite. Und dann ist es halt peu à peu immer weiter so in diesen Selbstoptimierungskontext gebracht. Und mittlerweile, die Zahl wird genannt, gibt es weltweit einen Umsatz von 44 Milliarden Euro, die mit Yoga allein umgesetzt werden.
1: Yoga-Kleidung. ne? Yoga-Kleidung, also riesige Unternehmen, mm.
0: die da so im Hintergrund sind, die halt das sicherlich dann auch entsprechend befördern. Ganz viele, die können das wahrscheinlich auch alles von der Steuer absetzen, die spenden, die sie dann in diese Wohltätigkeitsveranstaltung reingeben. Aber es wird auch sehr viel Geld damit verdient. Und dass Sie das nochmal so ein bisschen aufpieksen, also Sie, sie beschreiben was an Vorteilen so damit verbunden sein kann, an spirituellem Wachstumspotenzial. Aber eben auch, dass, und so funktioniert Kapitalismus eben oft, dass aus einer Subkultur irgendwann halt ein Wirtschaftssystem gemacht wird. Mhm. Und das hat man in der Musik immer wieder, das hat man bei Mode, das hat man eben auch beim Körperkult. Und diese Skepsis halt immer wieder mitlaufen zu lassen, weil das kann nicht aufhören. Das, das heißt, also auch wenn Sie sich sehr dafür aussprechen, bestimmte Entwicklungen zur Behandlung von Krankheiten durch diese Mittel, da habe ich dann wiederum so einen Schritt zurückgemacht. Ja, ja gut, also ich kenne jetzt diese Studie nicht. mich würde zumindest immer auch interessieren, wer hat diese Studien denn in Auftrag gegeben? Weil dass man mit bestimmten Substanzen, mit denen sich auch viel Geld verdienen lässt, Depressionen behandeln kann, mag ja stimmen. Nur, mich interessiert dann eben immer auch die Frage, was ist denn die Ursache von Depressionen und zwar nicht nur im Einzelfall, sondern wir haben mittlerweile mit so viel psychischen Erkrankungen zu tun, dass die Aufgabe von einer guten Gesundheitspolitik ja vor allem auch darin bestehen könnte, mal zu gucken, was sind denn die Ursachen? Arbeiten die Menschen zu viel? So, Also wenn jetzt irgendwie für die 35-Stunden-Woche geworben wird, sollte man sich vielleicht nicht nur aus ökonomischen Gründen darauf einlassen, sondern auch aus menschlichen Gründen, weil eventuell der hohe Krankenstand, den wir ja auch haben, also noch nie waren die Menschen offenbar so, so, so viel krank wie halt im letzten Jahr, da gibt es ja die ersten statistischen Erhebungen dazu, und wenn wir die Leute weniger arbeiten lassen, vielleicht sind sie dann einfach genau in diesem Verhältnis mindestens weniger krank. Das heißt, das könnte ökonomisch auch äh, funktionieren und wir brauchen weniger Medikamente. So Und solange wir nicht die Ursachen suchen, sondern immer eher auf so einer symptomatischen Ebene uns bewegen und da ist die Pharmaindustrie natürlich dann gefragt und ist auch mal ganz schnell dabei, da würde ich halt äh, Hanske und Sarreiter halt sagen, seid da bitte auch nicht naiv. Also diese Seite dann zu betrachten, äh, Rauschmittel als Nebeneffekt zur Behandlung von Krankheiten, da ist ja genau dieses Umzu, das, was im Rausch aufgelöst werden soll, die Zweckausrichtung, Selbstoptimierung oder Aufhebung von Zeiterfahrung, dass es in dem Bereich eben auch wieder instrumentalisiert wird. Auf jeden könnte.
1: Fall. Aber ich glaube, das denken sie auch mit. Ich glaube, sie haben sich sehr bemüht, eben auch die positive Seite daran zu sehen. Also ich glaube, dass sie sehr skeptisch herangegangen sind, wenn ich das richtig gelesen habe, und dann eben versuchen, dem Ganzen aber eben positive Effekte abzugewinnen. Und dass es Menschen besser geht, die schlimme Erfahrungen gemacht haben, wie zum Beispiel Kriegserfahrungen, ist natürlich erstmal eine gute Sache. Und wenn es durch Mittel ausgelöst wird, die eben aus der Natur kommen sogar und nicht aus, in, aus irgendwelchen Laboren, ist es vielleicht auch wirklich besser. Aber die Tatsache, dass eben dadurch, dass es jetzt auch so eine Industrie geworden ist und es eigentlich nur den Reichen zugänglich ist, in so einen Retreat zu gehen und sich auf diese Art und Weise kontrolliert heilen zu lassen, wird natürlich die soziale Schere dann auch wieder ganz weit auseinandergestreckt Also hier gibt es ein Zitat mal, was wir daran kritisieren, ist der Elitarismus und der ideologische Charakter dieser Techniken, die Gleichheit predigen, letztlich aber nur Segregation verstärken, die Trennung in die, die sich die Arbeit an sich selbst leisten können und die anderen, deren Leben so fordernd ist, dass sie es nur betäubt ertragen. Und das ist eben ein entscheidender Punkt. Also das ist eine Industrie, der natürlich, ich glaube, so ein Aufenthalt in so einem Ayahuasca-Retreat kostet 10.000 Dollar. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Und ähm, es hat dann sowas, ja, sowas Elitäres, Ausgrenzendes und auch geht auch wieder in die Richtung, in die die Ekstase eigentlich nicht geht, indem sie nämlich einen, einen rituellen Charakter in einer Gemeinschaft hat. Und die Idee der Rituale oder der Deritualisierung, wie Sie es nennen, in unserer Zeit, das fand ich auch sehr interessant. Denn seit, keine Ahnung, 100 Jahren werden es immer weniger Rituale in unserer westlichen Gesellschaft. Aber man findet, so wie du das zum Beispiel, das morgendliche Kalt duschen. Man findet dann eigene Rituale. Aber die haben eben keine Verbindung zu anderen. Das sind selbstgewählte Rituale. Und dieses verbindende Moment, was immer wieder betont wird, das ist was, was, was ich sehr interessant finde und was aber eben auch noch wichtig ist, eben, dass sie auch die Gefahren betonen. Denn natürlich ist Rausch, Ekstase immer auch mit einem Risiko verbunden. Und vielleicht ist das auch eben etwas, was eben nicht möglich ist, das institutionell einzuhegen. Ne? Wenn man jetzt die, die Drogen zur Verfügung stellt, legalisiert und betreut, dann ist der die Ekstase einfach eine andere, glaube ich. Also dieses natürlich ist es super, wenn es keine Kriminalität mehr gibt, aber. Ja, wo sie dann am Ende ankommen bei der Legalisierung von Psychedelika, aber eben unter Kontrolle, habe ich mich dann auch gefragt, okay, aber ist das dann diese ursprüngliche, urmenschliche ekstaseerfahrung die wir suchen?
0: Naja, ich meine, sie, sie sprechen ja auch viel über die Ekstase-Möglichkeiten, die auf Fremdmittel gar nicht angewiesen sind. Das finde ich halt ganz interessant. Also da habe ich dann dazu gemerkt, dass der Teil interessiert mich dann auch mehr. Mhm. Und zwar aus einem Freiheits- Konzept heraus. Also nicht so sehr, um, um dann halt Geld zu sparen oder so, sondern wenn ich die Stoffe, die ich brauche, um in rauschhafte Zustände überführt zu werden oder mich selbst dahin zu überführen, wenn ich das selbst herstellen kann, egal wo ich bin, also ob das jetzt, das also mit dem kalten Duschen habe ich jetzt mal als Beispiel genannt, jetzt bleibe ich ein bisschen darauf hängen, aber es kann auch, <lacht> das kann auch, wir haben ja vorhin bei Christensen auch über den Wald, gesprochen, also dass das auch Naturerfahrung sein kann, dass man, wenn man Tiere beobachtet, auf einmal wieder eine ja, Ruhe. Emerson und,
1: und, und Thoreau kommen ja auch drin vor, genau, ne? diese genau. Naturerfahrung haben sie so auch und, abgedeckt. Mhm.
0: Und da würde ich dann halt immer sagen, lass doch mal, aber auch die Freiheit äh, soll ja natürlich nicht eingeschränkt sein, wenn jemand nicht auf die Natur abfährt, dann soll er sich irgendwelche anderen Wege suchen, das Tanzen oder wie auch immer, das kann man halt auch äh, in den eigenen vier Wänden machen. Nur da halt eben zu sehen, dass die Freiheit an Rauscherfahrung noch größer ist, wenn ich eine Lebenserfahrung habe, wo ich nicht auf Fremdmittel angewiesen bin.
1: Mich hat es sehr angeregt, habe ich dann auch gefragt. Und hast du dann jetzt Lust gehabt, neue Ekstasen auszuprobieren?
0: <lacht> naja, ich hatte vor kurzem eine Einladung ja. zu einem Abendessen und da sind dann eben zum Nachtisch äh, halluzinogene Pilze, ver, äh, nicht verabreicht, aber gereicht <lacht> worden als Möglichkeit. Und da habe ich so ganz kurz überlegt, möchtest du die Erfahrung jetzt machen? Und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dann halt so, nee, also das, was du für den Alkohol irgendwann mal in deinem Leben entschieden hast, das trifft doch eigentlich auf alle Rauschmittel zu. Und eben die steile These für den Rest meines Lebens aufrechtzuerhalten, dass es keinen Rausch gibt, den ich mir nicht mit dem Mittel meiner Fantasie selbst verschaffen kann, das behaupte ich, mich reizt das mittlerweile eben so gar nicht mehr. Mhm. Aber so Pilze, diese natürlichen Stoffe und so, die hätte ich wahrscheinlich noch vor einigen Jahren äh, unbedingt ausprobieren wollen. Bei den Mitteln, von denen hier auch viel die Rede ist, wie so LSD oder MDM MDMA.
1: Ist MDMA MDMA,
0: Ecstasy und so, da war ich immer, weil das halt synthetisch ist, da war ich immer eher so ein Naturbursche. Mhm. Also ähm, alles aus der Natur okay, aber m -m, besser nicht.
1: Ich fand, also mich hat inspiriert diese Idee davon, die Lust und die Kontrolle öfter abzubauen geben zu können, dieses sich öffnen und sich auflösen, das, das ist wirklich etwas, was, glaube ich, ganz viel dabei hilft, auch diese, nicht nur die eigenen Krämpfe, sondern die Krämpfe in unserer Gesellschaft auch zu lösen, ne? dass einfach die Freude, die ekstatische Freude, das ist ja auch immer mit einem, ja, mit einer, mit einer Freude verbunden, auch das Schlimmste, ne, wenn man Heroin nimmt und es ähm, unkontrolliert ist, geht es darum, um Freude zu empfinden und diese Techniken, um sich in freudvolle Zustände zu versetzen, einfach zu benutzen, um ein gutes Leben zu haben. Mit welcher Intention ist natürlich wichtig, ne, wenn man jetzt an diese rechte Gewalt denkt oder der Kapitalismus führt uns ja leider auch in eine Einbahnstraße. Aber das ist etwas, was ich aus dem Buch mitgenommen habe. Einfach die Lust in den Vordergrund zu stellen. Und wir müssen jetzt auf einmal auf jeden Fall einmal noch ganz kurz in den Club mit Jürgen Pape und seinem Song so weit wie noch nie« Jürgen Pape, soweit wie noch nie, Sie hören Land in Sicht auf NDR Kultur und wir sind schon am Ende unserer Sendung angekommen. Um Sucht und Rausch ging es, wir haben gerade nochmal gesprochen, als wir Musik gehört haben, das Buch von Paul Philipp Hanske und Benedikt Saarreiter, Ekstasen der Gegenwart, über das wir gerade gesprochen haben, können wir wirklich jedem empfehlen, weil auch so eine ehrliche Neugier allem unterliegt, die einfach mitreißend ist. Es ist ein richtig, richtig schönes Buch. Du hast auch gesagt, fast wie ein Roman, ne? Ja, 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 ja doch.
0: Also ich kann <lacht> über Entgrenzung, Subkultur und Bewusstseinsindustrie, im Untertitel ist es dann wieder... Ein bisschen mehr auf Distanz gehend, finde ich. Aber okay, sie wollen ja. auch offen und ehrlich sein, wollen den Leuten irgendwie nichts als Roman verkaufen, was eben dann am Ende doch keiner ist.
1: Erschienen bei Mattes und Seitz. Dann haben wir gesprochen über den autobiografischen Roman Dry von Christine Koschmieder, erschienen im Kanon Verlag. Und wir haben über den dänischen Monumentalroman von Tom Christensen, Absturz, gesprochen, der im gugols Verlag erschienen ist. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung und auch am Ende des Jahres mit Land in Sicht. Im neuen Jahr treffe ich mich mit Alexander Solloch dann hier im Studio und ich habe ihn gefragt, weil der Jahreswechsel ja auch immer so ein Moment ist, um zu überlegen, wie machen wir weiter? Ähm, was würdest du denn gerne, wirklich gerne lesen im Januar? Und er hat geantwortet, dass er gerne etwas lesen würde, was das nie wieder, was gerade durch diese ganzen antisemitischen Regungen in unserem Land äh, in Frage gestellt wird und unglücklich berührt wird, aus der Literatur heraus zu unterstreichen. Und deshalb lesen wir... Von Cordelia Edwardsen, Gebranntes Kind sucht das Feuer. Da schreibt sie darüber, wie ihre Mutter sie an den Nazis verraten hat und sie daraufhin nach Auschwitz kam. Wir lesen von Georgi Demidov, Quas oder Der Idiot. Das ist ein ukrainischer Physiker gewesen, der auch autobiografisch erzählt hat. Der wurde auch gefangen genommen und befragt, monatelang weil er einer unbekannten Organisation angehören sollte, die er gar nicht kannte. Und es folgte dann ein Verhör, in dem er versucht, durch besonders abstruse Geschichten als nicht zurechnungsfähig durchzugehen, aber es kommt dann anders. Und wir lesen auch noch den zweiten sehr berühmten Auschwitz-Text von Primo Levi, Ist das ein Mensch? Ja, also ich glaube, es ist wichtig, eben diese Wohlfühlthemen vielleicht kurz mal zurückzustellen. Und das wollen wir Anfang Januar machen. Joachim, aber ich bedanke mich sehr herzlich für dieses ekstatische Sprechen <lacht> über Literatur.
0: Ja, danke Lisa. Den Dank kann ich wirklich nur erwidern. Und ähm, jetzt bleibt eigentlich nur noch, dir eine schöne restliche Adventszeit zu wünschen und äh, ein tolles Weihnachtsfest mit rauschhaften Erfahrungen, auf welchen Wegen auch immer beschritten ist. <lacht> Und vor allem ja dann auch ein häufig viel rauschhafteres Fest, nämlich das Silvesterfest auch äh, schön zu begehen und äh, zu feiern und dann auch gut reinzukommen. Und ich freue mich dann auf das Wiedersehen. Gute ja. Zeit.
1: <lacht> Vielen Dank und ich bedanke mich noch ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss.
3: MDR Kultur.